0: 朋友们，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok、ok、上面搜索“明明信箱”就可以找到我了。那么近期呢，我的短视频啊，这个呃，这个。观看量飞涨啊，在微信视频上单幅的视频超过九万人次的观看，呃，取得这样的成绩，我也是非常的惊讶啊，同时也非常感谢众多朋友们的支持和厚爱。那视频上我分享的内容和节目里不太一样，因为发挥我们电台呢，因为只能说话，见不到图片，那么视频呢就发挥拍视频的一些。效果，比如说旅行的一些见闻呐、啊，而且这几分钟的内容的这个这个形式和我们节目是完全不一样的。大家有时间呢，非常欢迎大家关注我的短视频。那当然，在节目里，其实我很习惯就是说一件事情，说明白，说透彻。啊、呃，这电台主持人的这个长项也是我们的毛病。呃，但是有些事儿还真不是我们唠叨，这真是一句话两句话说不清楚的。因为现在你知道吗？这个随着科技。的进步哈、啊，很多的事儿以前不可能的事情，现在都变得可能了。甚至以后这个什么星链一旦连接了，这这手机这 WiFi 到到哪儿都有，然后都不会再收费，甚至跟卫星直接连接，不会有什么地方没有 w I, 呃信号这样的一个问题。但是呢，随着科技的进步，也有很多的接踵而来的问题是，呃，警察或者是说我们现成的社会规则所。啊，需要面对的一个全新的现实。那么，在前几期节目里呢，曾跟大家聊过这个 Chat， 呃，这个 GTP 的这个事情啊，这个人工智能可能会取代很多传统人的工作，然后他写个文案啊，写个创意啊，甚至做一个商业 business plan， 这个计划都是。他那个电脑跟人脑能比吗？他把所有的网络上的知识内容都在电脑里，从那些海量知识里得出来的结论和数据，可以说要比人脑，呃。经常是要要要这个全面很多，但是呢，这科学进步、人工智能的进步随之带来的这个负面的问题，现在就已经开始显现出来了。所以，科技在前面走，法律是在后面跟着，在这个空档阶段呢，大家一定要提高警惕，小心上当受骗。这样一个人工智能的进步呢，如果被犯罪分子利用，就意味着他们的作案手法是越来的越高超啊。最近呢，这个人工智能 AI 的语音技术日呃日渐的这个发展和进步，让不法分子呢就可以随意的模仿出别人的声线，骗取大众，特别是年长者的信任，然后呢冒认是亲人啊来。这个实施诈骗钱财的目的，比如说明明的声音吧，我每天在电台还有短视频，你想截我的声音，这这 p u b l i c 的声音你是非常容易的，然后就就别说 AI 了，现在就用很多很简短的这个这个。语音的编辑，你就可以把我平时说的话可能重新编辑一下，然后把这些有些语音凑在一起，呃，就就可以对我的亲人呢，他听到的就是我的一个声音。你想想，这多可怕！所以有人就用这个人工智能 AI 的语音技术呢，克隆某个人的声音，然后去诈骗他的亲人，尤其是长者。在联邦贸贸易委员会的数据就说呢，现在冒名诈骗已经成为去年受害者第二多的骗局了。所以，当局呢已经接过超过三万六千份的这个举报了。根据《华盛顿邮报》的报道说呢 ，FTC 表示，当中呢大约有五五万呃五千一百起事件是属于电话诈骗，损失超过一千一百万啊美元。相比之下呢，他们的这个行骗的成本确实是低很多。那网上很多的是 AI 语音生成的工具，他们就是从短短数据的音讯样本当中复制出别人的声线，然后利用相同的技术，用新的声线说出任何他们输入的内容。所以，当你接到电话里有你孙子的声音、你女儿的声音说：“啊，妈妈，我现在需要你的救助，我我出车祸了，我需要用钱。”不要脑子一热，立马就就上头啊！尤其你想想这个这个，有时候是在这种危机紧急的情况下，人可能大大大脑就会失去一个理性的判断。爱孩子心切，你可能就,就想都不想就把钱汇过去了。他可能会模仿你女儿的来电显示，就是他如果知道你女儿的电话号码，他会打过来用他的手机号码，这就是。更加的逼真了啊！你一看女儿的来电，一听见女儿的声音，说出了车祸急要用钱，很多父母这个时候就慌了神了。呃，所以大家一定要记得哈、啊，在这种突发情况下的时候，多一个心眼。挂了电话，我给你打回去。还有这打回去呢。就你知道吗？这个骗子他来电显示有的时候用的并不是真的你女儿的号码，而是他从电脑一个软件制作的任何号码啊，它可以是 911， 可以任何一个号码来电显示。所以不要相信那个号，挂了打过去打你女儿的手机，那是你拨出去的真实号码，重新核实一下。另外呢，多一个心眼儿，跟家人呢可以有些暗号，就算其实平时像像现在你们都好好的，大家就商量一个暗号，比如说。妈妈可能会在紧急情况下问你一些什么问题？哎，只有你们两个人知道的小时候的事情，比如说你几岁曾经啊出过什么什么什么什么事儿？呃，就这个诈骗犯呢，一般这些事情他是不会知道的啊，或者是说这个你们商量好一个事情啊，没有商量好的话，你就要灵机一动想出一个什么事情？哎，孩子，那个你你五岁的时候，你你的那个奶奶就去世了，是这样的吗？啊，骗子呢，他就可能。呃，猜不出这个结局就会回答错，或者是说，哎，对，事实上呢，奶奶活得好好的，你就是用这个方法去去测试一下，很容易的骗子就会露馅的。呃，如果是亲生的女儿，她会知道你们很多的事情啊，就就是平时想一想，我觉得做做好这个准备，有这个心眼就不容易上这个当。那么，呃，联邦监管机构、执法部门和法院呢，对这种现在 AI 的这种新兴的骗局几乎是束手无策呀。哎呀，这样你像我现在手机里这不认识的不在电话了路上的来电，我基本上都不接，因为那骗子一天他打多少遍。后来呢，我最近又看到新闻说，东南亚的那个骗子现在集中在泰国啊、缅甸什么这些地方。然后很多从中国大陆骗出去的人，说是打工啊，什么投资啊，有工厂啊，结果到了海外就把这个护照扣下，就送到什么 KK 区，就是他们犯罪集团的那个地点啊。这里边这个什么什么贩卖器官呐、啊，殴打呀，这个这个各种虐待呀、啊，就是说让你加入这个骗子的行列。你要不服从的话，那就就死路一条。所以很多这个骗子就是这样被。被迫加入骗子大军的，每天要打多上千个电话，这些我们每天接到的几十个、十几个的这个诈骗电话，很多可能就是从那个地方来的，呃，这是骗子。然后呢，这个不不参与骗子的人啊，那就更惨了啊，这这个有的被贩卖了器官，有的就被被被灭口。总之呢，这个现在用这种高科技。又又学会这个 AI 技术来骗人的这个方式呢？这个警察们、官方们一时半会还没有什么特别好的办法，尤其是你像我这电话。不认识电话我是不接的，但是他真要，比如说，好在我我的孩子们现在小，我还没给他们电话。如果我女儿有电话，女儿的电话来电显示我是一定会接的。所以呢，这个时候就算是女儿的电话打过来，哎，说的声音也是女儿，还是要多个心眼，儿，尤其是涉及到这个大笔金钱的事情。那么现在的这个执法部门呢，真是。要要这个专家们要想办法呀，堵上这个漏洞，一时半会还不会解决这个问题，所以大家一定要在这个过程当中呢多多留个心眼那么大多数情况之下，你看到是你家人的来电显示，又是你孙子的声音，受害者真的是没有办法辨认。歹徒的骗徒的身份的，你也很难追踪这种来自世界各地的网络的诈骗电话和资金的去向，所以基本上钱打出去呢是有去无回的。他们都是有组织的诈骗，那钱一出去，迅速转来转去啊，就是根本就就追查不到。所以在这种状况之下呢，这个我们只能够自求安好了。还有人呢，以以以这个冒名行骗的这个手法呢，是五花八门，但是。运作方法大同小异啊，他冒充你一些亲朋好友，呃，然后子女啊、情人呐、啊、朋友啊，然后呢就说自己陷入到什么样的困境啊，需要受害者向他们来汇款，这都是一个最终的目的。那么人工生成的语音技术让这个歹徒呢的是。可以冒冒认你朋友和家人的声音是一模一样，非常有说服力。所以受害者经常都就是听到家人的声音、朋友的声音就信以为真了。那么 AI 语音生成软件能够分析出说,说话者的声线的特点，包括年龄啊、性别啊、口音等等，然后从庞大的声音资料库当中搜索出相似的声音进行模拟的预测。最后呢，这个 AI 就可以重构出一个效果非常接近的一个合成的声音。这项技术需要的只是一个30秒左右的一个音讯的样本，比如说 YouTube 上啊、广告上啊、像我们这个节目里的声音啊等等啊，或者是平时你你周围的人啊，他打电话偷偷给你录音，这这个声音它就有了。所以呃，这个。不会像以前啊，复制人的声音是非常的困难，现在是非常容易。因此呢，这个身份盗窃资源中心呢表示，执法部门很难追踪合成语音的诈骗，大多数是因为没有足够的资金和人力来去负责这些追踪欺诈的部门，而且像大海捞针一样。你看现在什么这这这这这美国这政治斗争啊，这还还减少警察的这个资金和人数，暴力犯罪人都受伤。的这种这种事件频发，警察人数都不够。人家说了，你这个人没有受伤，没有紧急情况，哪有警力去看这个事儿啊？所以你说这个美国很多事儿，脚上泡都是自己走的。那么最高法院的大法官呢，在这个 ne o, 呃 Neil 呃 Neil Gorsuch 也也表示说呢，保护社交网络安全，呃这个。或许不适用于 AI 创造的一个作品，所以政府部门也提种提醒民众一定保持啊警惕。如果有亲朋好友说需要。急用钱陷入到什么样的困难，请用其他的电话打给那名亲人去确认，即使来电显示是家庭成员的电话号码，也可能是欺诈的一个冒用号码。哎呀，真的是！而且不要透过礼品卡的方式付钱给别人，因为这种方式就很难追踪得到。同时，也要对任何现金要保持警惕。科技发展到今天，我们真的是，哎，这个。有很多解决不了的问题，像这个 GPS 啊，这个星链呐、啊，解决了很多现实的难题。但是有好的一面，也有坏的一面啊。这个兵来将挡，水来土掩，大家生活里呢，真的是要提高警惕。没事呢，跟家里人多商量点小暗号吧，啊。这个看来非常的有必要。好了，这个周末呢，记得在家呢就跟家人商量好，这个紧急情况发生的时候，大家对接的那个小暗号吧。好了，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段节目呢，跟大家聊聊最新的科技 AI 技术的这个骗术啊，它可能会模仿你亲人的声音打电话求救，呃，建议大家呢回家跟亲人商量点小暗号，或者多个心眼，挂了电话用另一个电话打过去，或者是问对方一些你们两个人才知道的一些秘密家庭的私密事件，看对方是否是否能够答得上来。那么，呃、uh。这个世界真的不太平啊！好不容易没钱的时候努力挣钱，挣到点钱呢，一不小心还被人骗，呃，然后呢，投资现在大家也要小心。整个美国现在金融的这个这个动荡啊，大家都知道这个硅谷银行的倒闭呀、啊，啊，瑞信呐、啊，这个欧洲也不踏实啊，这个加加息啊，这各种事情吧，大家这点养老的钱，你想不操心也不行啊。所以大家这个各种安全还是第一位，在这种风险都。动荡的股市下面千万不要激进行事，呃，大部分的钱放在这个稳定的投资，甚至手里要握大笔的现金，等到这个股市极低的时候，可以趁低逢低买入，而且呢，就不要轻易的这个。这个拿这个养老的钱去进行这些风险大的投资，因为你 you never know， 你觉得够低了，这股市还往下狂跌，你不知道它跌到多少才是个底儿，所以拿出那一小部分不影响生活的一部分做这些高风险的投资，其他的呢分散的各个不同的地方。那么留一些现金的好处呢，就是逢低买入的时候，你拿一些大概自己不需要，就是生活马上。三五年、三年内都不需要的钱，可以去投资一些逢低买入的一些房地产啊。随着德州呢，这个这个可能搬进来的人比较多，好的位置或者是好的价位进手的话，这个风险不是特别的大。呃，那同时呢，大家除了注意资金安全，也要注意人身安全。刚刚的这个盛大的 rodeo 牛仔节刚刚结束了，不，过今年的这个牛仔节虽然结束了，我去了两次，还是发现真的今年这个人数是众多呀。这个后疫情时代，大家基本上可以对于这个病毒，呃，不在意了，也没人没什么人戴口罩，还有很少数的人戴，呃。就是爆发式的增长，哎呀，这两次呢都是明显这个挤呀、啊，比这个疫情前的 rodeo 还要拥挤的程度更加严重，而且确实德州可能搬进来的人也会越来越多，所以这个拥挤的程度越来越严重，就让我回想起当年在北京生活的感觉了，呜呜泱泱的人啊。但是这个人一多呀，其实这个各种的事件、踩踏事件和安全事件，也是我们生活在大城市里的人需要去经常考虑和小心的。根据 CNN 报道说，在三月初啊，三月晚啊，三月五号晚上的十一点零五分，在纽约的 Main Street 的那个上面就正在举行的是这个一个啊饶舌歌手的演唱会。有人听到呢，据说有人听到的是枪响啊，这演演唱会，然后现场就一阵混乱。当地警方说呢，现场造成了一个人死亡，九个人受伤，就都是由于这个惊恐的人群互相推挤之后造成的。之后呢，在检查却没有看到枪击的证据，所以那可能就是疑似的枪,枪声或者是什么样的一个一个一个声音。呃，所以警官亚当斯也说，经过进一步的调查，没有任何受害者所受的伤看似是枪击的结果，所以都是人挤人之后发生的一个踩踏的这个问题。那有三名成年人被紧急送往医院啊，其中一名33岁的妇女在那儿啊，在医院被宣布死亡啊，非常的遗憾。另外两名受害者的情况危急，有生命危险。有六名观众也被送往医院，他们伤势比较轻，暂时没有生命危险。那么受伤人员的名字没有公布，所以现场。呃，观众也告诉媒体说，很多人受伤了，地上有人，好像也有人受重伤了，人和人之间被挤得死死的啊！我知道，我必须要赶紧离开那里，所以，呃，这个就是一个提醒吧。虽然这个事件没有造成大规模的伤亡，但是作为这个休斯顿，美国第四大城市，现在的人口也是越来越多啊。你像去 rodeo 啊，还好他们一些人就是很有经验了。但是呢，你也不排除特殊的情况，像上次那个在休斯顿呃 NRG 的那个演唱会，呃踩踏事故，就是有一群不守规矩的人在人群里推搡，然后呃踩踏了之后呢，这个其他的人慌乱啊，就会造成这种拥挤踩踏的事件。那么呃去年年底呢，韩国的那那个那个。那个窄窄的下行通道去庆祝那个万圣节，踩踏死亡那么多人数的惨案，都是人群聚集之后发生的。那么在大城市生活的我们呢，其实这都是一些基本的常识，就是呃，这个在。这种人特别多的地方哈、啊，你你一定要看好的紧急出口在哪里，然后随时做好准备。就真的这些事件特别发生的时候，能够咳咳藏在椅子下面或者是一些非常坚固的这个墙角啊，或者家具的后面，都不要贸然的进入到那乌泱泱的那个人群当中，因为那儿会更加的危险。另外，人呢也要。分自己一个半斤八两，您要是又高又壮呢，可能还好一点，可以参与到人群，沿着墙壁往外迅速的逃跑。那这个人群拥挤的时候，最最这个这个危险的人就是个子矮的人，因为。胸部一被挤就不能呼吸，然后头部一被挤呢，你就失去了一个看到外面的一个能力。所以矮个子一被挤看不见着天，头和这个胸部都被挤在这个窒息的空间里，非常危险。一旦倒下呢，就变成了被踩踏的这个牺牲品。所以啊，这个个子比较矮小，或者是说身体又不是特别高大强壮的人，一定要小心啊，不要夹杂在咳咳这个人群当中。如果不幸，已经在人流当中，自己无法自拔，就要用手呢，这个做弓形的在胸前这样一个像拳击保护的这个姿势，两手握拳对着这个下巴这个位置撑在胸前，在人群当中移动。这样呢，一旦发生其他的事故呢，手臂呃会给胸部一定的这个空间，让你的肺部能够呼吸，就可以保住生命了。哎呀，想想看，真的是，呃，有时候觉得。活着很不容易吧？那我们就因为这些踩踏事件或者是枪击事件就不出门了吗？那你说这人一辈子活在恐惧当中，这一辈子是多么的无聊呢？你又会失去很多快乐的时光。所以我是建议大家呢，提高警惕，但是该出门还是要出门，做好呢这个安全的一些准备。有时候我想想，人生苦短吧，真的。呃，在地球上，这个我们。可能自己觉得这个非常非常的重要，可是事实上，我们跟这个地球上的小蚂蚁的生命没有什么两样，啊，都是会呃、啊、这个短暂的一生吧。在在这种前提之下，善待身边的人，好好的善待自己，过自己想过的生活，特别的重要。我这些天呢也想开了，把股市里很多的这个资金呢、啊，风险也很大。呃，上上个月我就已经能撤出来的都撤出来了，只留了一部分买了的这个黄金的这些基金呐、啊、和股票，就是非常保守的这种投资。然后呢，我就会在我非常喜欢的海岸边买了一个度假屋，然后自己可以去那儿度假，带着孩子度假。我不用的时候呢，我把它装饰的很漂亮，会放到那个 Airbnb 上去出租。如果设计的好呢，房子的位置也很好，价格也不错的话，一年不但能能够把地税拽出来，还能够赚一点钱，这样呢，钱能够生钱，自己还能够享受这个人生。那下一步呢，就是我最喜欢的地方是夏威夷了。夏威夷的房子实在是太贵了，但是啊，在金融危机的时候也会捡漏啊。如果能够买到哪怕一小块的地烂房子，你可以将来自己收拾收拾啊。对这个呃住宅不是要求特别高，只是需要一个度假屋的，我们来讲呢，呃，应该也是不难实现的。所以，我也是最近啊、呃，生活可能这个改变想法很大，真的是人到中年，想得很明白了。钱呢，当然是投资，当然是养老，但是你如果不用，呃，这个真的也也就享受不到它。如果既能够享受到钱给自己生活带来的改变，还能够钱生钱，那就是再好不过了。当然，房地产呢？也是有风险，它的回本也比较慢。但是如果眼光独到，啊，位置很好，你用一部分不是这种很流动的钱进行投资的话，还是非常不错的。我在。二零二零年，就疫情初期的时候，在加维斯顿的海边买了一块地，呃，因为我喜欢钓鱼，那个地方鱼特别多啊。女友在那个小区，呃，有房子，很喜欢那儿。然后呢，正好那时候疫情刚开始啊，房价跌得特别狠。然后有一个原来的这个卖主很惨，可能是欠银行的钱就被银行 in close， 本身呢就比正常的那个同样 size 大小的地就低了几万块，而我当时就毫不犹豫地买下了。我现在那块地翻了快三倍呀、啊<笑>，所以呢，这个在美国并不是没有捡漏的机会。那现在我就准备把那块地翻了三倍的地卖出去，再拿那个钱呢，去看看夏威夷有没有机会捡个漏<笑>。好吧，这是一个非常美好的设想。等到它实现了的时候呢，我会告诉大家的。另外呢，明明开通个人短视频的平台，我这些度假屋啊、海边度假的视频啊，还有去各处旅游的视频啊，都会在我的短视频里和大家分享的。投资心得也跟大家聊一聊。如果感兴趣呢，非常欢迎大家关注我的。呃，这个短视频的平台，微信视频和 YouTube 搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了，好吧？这个时间好像还有一点点，那么今天呢就跟大家聊到这儿。呃，如果大家也和我有同感的话呢，欢迎在这个短视频下面跟我交流和沟通。好了，再次感谢大家的收听，祝你有个愉快的一天，我们下次节目再会。